0: Fala galera, bem-vindos ao 433 Foodcast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol e também sempre debatendo com ele. Pablo Faria, fala aí galera. É isso aí galera, voltamos aqui com força total no nosso 49º episódio, galera, dessa vez para falar uma das competições mais importantes do nosso continente, que é claro, a Libertadores, que está na etapa de quartas de final e com a sua primeira rodada já tendo acontecido, já os primeiros jogos, com importantes confrontos aí que se realizaram durante a última semana, e antes de eu entrar aqui galera, mais a fundo nós começamos esse episódio, lembrando sempre que nós vamos falar nesse episódio sobre as quartas de final da Copa Libertadores da América e também falar de um baque, assim, uma bomba, eu não esperava, assim, no mercado de transferências europeu, que é a ida do Lewandowski para o Barcelona. Após longos anos do Lewandowski desempenhando sua função de atacante lá no Bayern de Munique, Lewandowski se transferiu para o Barcelona para reforçar lá o time o time do Xavi. Então, galera, antes de nós começarmos aqui a falar desse primeiro assunto, que são as quartas de final da Copa Libertadores. E depois partir para o Lewandowski no Barcelona. Bom, vamos lá. Flamengo e Corinthians. Foi 2x0 né, para o Flamengo. O Flamengo ganhou em São Paulo do Corinthians. Então, o Corinthians em casa com uma derrota para o Flamengo. E é de difícil reversão no Maracanã, acredito eu. E a partida que vai ser realizada na terça-feira, né, uma partida mais recente desses confrontos, Palmeiras e Atlético Mineiro foi 2x2, uma, uma grande, digamos assim, é, ressurreição do Palmeiras dentro da partida, que o Atlético Mineiro ganhava de 2 a 0 e o Palmeiras foi lá e fez 2x2, diga-se de passagem também por o Atlético Mineiro não saber se impor dentro de casa, Itagéres e Vélez Sarsfield, um confronto argentino assim, um bom jogo. Vélez Sarsfield ganhando de 3x2 do Tadjeres, mas o Tadjeres representando sério perigo para essa vaga aí do Velhos. Estudiantes e Atlético Paranaense, o único confronto aí que teve empate foi um empate de 0x0. 0. E, digamos, meus amigos, eu vi essa partida, Atlético Paranaense completamente garfado, roubado em plena Arena da Baixada, o Filipão saindo assim, cuspindo fogo, assim, pelas ventas, e Filipão muito irritado. E com fortes declarações sobre a partida de volta, e nós vamos discutir isso aqui bastante quando passarmos por esse confronto. Então, Pablo, para a gente começar aqui, já que eu falei os resultados dos confrontos, o que que você achou das partidas? Não sei se você conseguiu acompanhar todas, mas o que que você... do Flamengo é claro que você acompanhou. Mas o que que você achou das partidas? O algum time favorito fez jus a, a, ao seu favoritismo e, e já carimbou a passagem? Para a próxima fase ou, ou os confrontos estão muito abertos Times que podem alcançar a, Podem conseguir Reverter o resultado, como é o caso do Corinthians Ou até mesmo o Tajeres Num 3x2 do Pérez, É possível, sim, porque não até mesmo O confronto que está muito aberto é, Estudiantes Atlético Paranaense E Palmeiras e Atlético Mineiro E aí, o que, que você faz? Qual é o seu pensamento, assim, sua análise né, é, Num balanço, assim, dessa primeira Rodada dos jogos de ida Dessas quartas de final da Copa Libertadores
1: Não tem é, Classificado Classificado ainda é, Eu já estou vacinado Sobre isso Cabanha acho que o diga Então não, não tem classificado E Assim, tem classificação encaminhada né? Digamos com, com o Flamengo talvez O Atlético Mineiro poderia ter encaminhado A classificação dele só que é o Cuca, né, cara? O Cuca já voltou bem, já. <risos> Tomando do Internacional, empatou com o com... Com Palmeiras, pensando Eu em 2x0. A... Eu também não entendi essa
0: volta do Cuca, mas consigo compreender o porquê. Mas, repentinamente, assim, também é complicado.
1: É, cara. É... Assim, esse jogo aí do, do Palmeiras é o que está mais aberto, né? Porque, apesar de ser no Allianz Parque, tem toda aquela questão também que, assim, o Palmeiras tem uma equipe que já se conhece há muito tempo, tem uma equipe que é forte quando os jogadores titulares estão juntos, porém a gente nunca sabe do jeito que o Palmeiras vai jogar, né? Será que o Palmeiras vai estar num dia que ele vai tentar fazer o resultado? Tipo igual quando eles abriram 2x0 no, no São Paulo, só que aí na Copa do Brasil, só que aí depois o São Paulo conseguiu... O gol lá no, é, Logo em seguida E foi pros pênaltis, eles perderam os pênaltis Aquele jogo ali, se eles mantivessem Aquela pressão toda no começo do jogo Eles sairiam com a vitória Mas aí é aquilo, né É, é o futebol reativo do, do Abel Fez 2x0, tava se classificando Tirou o pé E é isso Aconteceu o que aconteceu Contra o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro fez o que o Palmeiras Geralmente faz, né tava conseguindo o um resultado 2 a 0. Era só controlar o jogo ali porque o Palmeiras ia ter que sair pro ataque. O Palmeiras ia tentar pelo menos fazer um 2 a 1 um. e depois era só manter e tentar o terceiro gol. Mas não. O que que o Cuca fez? Tirou o Hulk. <risos> Recuou o time e tomou um empate, cara. Com um... com queijo um de, cru de crueldade, né? Porque o gol foi no finalzinho, irmão.
0: É, exatamente. Então... O Cuca chegando já pra fazer besteira. O cara me tira o Hulk, recua o Atlético Mineiro e o Palmeiras vai e consegue empatar. É,
1: então. Fora que ele já tinha perdido no Brasileiro. Né?
0: Estreou mal no Brasileiro tomando de 3 a 0 do Inter.
1: E tava com, se eu não me engano, tava com o time titular,
0: né? Tava. Ele então... já chegou para Foi a partida de estreia dele no brasileiro.
1: Se eu não me engano, eu já até falei contigo. Que o, o Cuca tem dessa, né? Ele faz uma temporada muito boa em um time, na próxima ele tem que parar mesmo, porque senão ele faz merda. Foi assim no São Paulo, foi assim na volta pro, pro Palmeiras, e tá sendo assim na volta pro, pro Galo, então... Pô, tu mística, imagina se ele for pra seleção. A mística se mantém. Não, isso, isso ferra com ele, né? Porque, tipo assim, Sim. se ele não tivesse voltado, qual que é o técnico mais cotado para assumir a seleção, caso o Tite meta o pé depois da Copa do Mundo. Caramba. Era ele. Agora, ou ele faz um bom trabalho, ou ele faz um... um bom resto de temporada no Galo, ou então ele vai cair no conceito aí de... de muita gente, né? Porque, por exemplo, se o Atlético Mineiro é... foi eliminado pro Palmeiras, o Atlético Mineiro só vai ter o brasileiro. E no brasileiro, o Atlético Mineiro vai ter que vencer todos os jogos para. Sei lá, ser campeão, que já tá lá atrás. Sim, Se não me engano, verdade. é o sétimo ou o sexto colocado, não sei. Então é complicado, né? Em questão do Atlético Paranaense, cara, não vi o jogo. É, eu sei que foi 0x0, teve polêmicas, né?
0: Sim, muita polêmica, muito.
1: É, não vi, teve bastante polêmica. E...
0: Ô, Vera, rapidinho, só para entrar nessa parte da polêmica. As três polêmicas principais. Dois pênaltis, é, aliás, dois pênaltis, não, desculpa. Um pênalti e foi assim: que foi, é, não foi dado para o Atlético Paranaense, que foi pênalti. Aí já come... o Filipão já começou a ficar irritado, né? Então, tem é que na entrevista coletiva ele falou. Depois eu vou entrar na entrevista coletiva do Filipão. Só que a, as duas grandes polêmicas que deixou o Filipão mais irritado depois do pênalti foram os dois gols anulados do Atlético Paranaense. Um gol foi bem anulado, beleza mas o outro gol, cara, foi muito roubado, foi muito roubado, claramente, é, claramente não era para ter sido anulado o gol, então isso aí foi acumulando mais, assim, cada vez mais a, a irritação do Filipão, e o, cerca do que o Filipão falou na entrevista, que o Filipão falou que não sabe se o Atlético Paranaense vai se classificar, porque na Argentina tudo pode acontecer, ele pode ser roubado mais uma vez. <risos> Então, você já viu o nível que foi a partida do VAR, né, cara? O VAR, mais uma vez, assim, juiz interferindo na partida. O Atlético Paranaense também entrando na catimba de time argentino. Foi o que eu até tava comentando outro dia, falando, assim, é, é, outro dia, que o, o Brasil, principalmente os clubes brasileiros, por exemplo, se o Flamengo passar pelo Corinthians, que é o que eu acho que vai acontecer, e o... E o, e o caso agora do Atlético Paranaense até mesmo do Palmeiras é, se classificando, ou o Atlético Mineiro se classificando, pegando um estúdio antes aí da vida. O Flamengo pegando um Vélez ou Tadieres. São dois times argentinos, cara. Os times argentinos são chatos de enfrentar. São times que estão esquecidos assim e tal, mas aí já vão para uma semifinal. Entendeu? Podem ir para uma semifinal. Tanto estudantes e um com certeza já vai. Então é um outro tipo de jogo. Porque os brasileiros estão muito acostumados. Sempre em confrontos caseiros. E com adversários mais fracos do continente. E os times argentinos são times mais chatos. Então é o que eu estava falando outro dia. Até para o meu pai. Conversando com ele. Que não pode esquecer dos times argentinos. É, é, apesar de Flamengo ter experiência. Corinthians ter experiência com o time. Palmeiras ter muita experiência são times que não podem descartar, apesar de considerar Vélez, eh, Tadieres, eh, e os um estudiantes de times, assim, completamente eh, inferiores a Flamengo e Palmeiras que, e Atlético Mineiro, que são os times com o melhor elenco dessa Libertadores, até mesmo do que o Atlético Paranaense, ele não pode esquecer porque é outro tipo de confronto, e se entrar na provocação na cativa na ca ca que é o que aconteceu também em parte da partida com o Atlético Paranaense, do Tô tirando o mérito aqui dos gols anulados e tal. Pode até se prejudicar e perder a vaga, cara.
1: É complicado, né? O VAR tá em voga aí já desde, desde, a partida, desde aquela partida lá do, do Flamengo e. e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Sim. Aquilo ali foi. Aquilo ali, meu Deus do céu, cara. Aquilo ali foi ridículo, mas. Enfim, né, cara? Não tem muito o que se dizer do, da arbitragem brasileira. Mas a arbitragem sul-americana em si é uma arbitragem muito ruim. E eu não sei se é a montagem ou não. Eu vi isso poucos dias atrás aí na, na internet. O Daronco dando uma entrevista falando que a arbitragem brasileira é uma das melhores do mundo. Nossa. <risos> e que confia muito nos, nos seus companheiros de trabalho para pitarem os jogos no Brasil. Darong que a arbitragem, Carol, tá, tá tomando muita bomba, tá afetando o cérebro, cara. Que a arbitragem no Brasil é muito boa, assim. Em defesa dele, não sei dizer se é montagem ou não. Eu vi em algum lugar, não vou lembrar onde, provavelmente no Twitter, em algum perfil de esporte, mas poderia ser alguma coisa relacionada à zoeira, né? Não, não sei. É, dizer. Pode ser também. Sei lá, né? Vindo da arbitragem brasileira, eu não duvido que seja verdade. Né? É, eu não duvido, cara.
0: A CBF é a bizarrice de tamanho. Complicado. Né? Mas a Comembol não tá atrás, foi o que eu falei. É tão pior quanto... A brasileira é... Cara, de,
1: desde do, de 2019, pô. Flamengo e Sim. Grêmio. Sim, verdade. Flamengo e Grêmio, que era, pro, que era pro Flamengo ter acabado com o Grêmio na casa deles. Eles anularam aquele gol, tá ligado? O jogo foi 1x1. Um um, foi 1x1, é um um, sido... verdade. Se tivesse feito aquele gol, provavelmente seria sido completamente diferente o resultado. O Flamengo poderia ter goleado já lá. Mas o VAR... Enfim, né, cara? Não é nem a pena ficar falando muito do, desse jogo, mas... É isso, cara. Entre, entre o Atlético Na questão do Atlético Paranaense contra o estu... Estudiantes, né? Isso, Estudiantes. No Atlético Paranaense e Estudiantes... Assim, o Atlético Paranaense... O Atlético Paranaense deu mole, né? Ele foi prejudicado, mas... É você não pode depender da arbitragem para ganhar seus jogos, então o Atlético Paranaense tinha que ter feito o resultado igual o Flamengo tinha que ter feito o resultado contra o Atlético Paranaense no Rio, é, fez 23 finalizações ali, méritos ali da, da não da defesa, né mas da tática ali que o Filipão é, fez, não concordo não gosto, não acho legal, mas surgiu o efeito, beleza, parabéns para ele e... Foram 23 ataques do Flamengo ali, o Flamengo não conseguiu finalizar, parou ali na, na parede defensiva do Atlético Paranaense. Então, como o Flamengo não pode é, se é, botar em muletas aí, em questão disso, o Atlético Paranaense também não. O Filipão ali pode reclamar, vai reclamar da arbitragem e tal, tem que fazer uma certa pressão, faz parte dos bastidores. Mas lá é outra história, a gente sabe que... É, futebol argentino é catimbento então já vai se preparando psicologicamente ali pode ser que seja jogo para expulsão, o Atlético Paranaense vai ter que se impor né, porque 0x0 0 vai pros pênaltis, os caras estão em casa torcida ali ajuda os caras, né é uma pressão a mais então se eu sou o Atlético Paranaense assim, eu, eu creio eu que o Filipão não vai fazer isso, né, mas é tentar propor o jogo, cara é. Tentar procurar. Ah,
0: eu, eu duvido, cara. Eu acho que o Filipão vai exatamente com, 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 com aquilo que ele faz de melhor. Todo mundo atrás, hum. jogando no contra-ataque por uma bola, um ferrolho, vai ser assim que ele vai jogar. Além do mais, não tendo conseguido resultado em casa, cara. É, é, ele vai exatamente. Não, eu também acho que ele, que ele vai jogar assim. Mesmo.
1: Não adianta de nada. Ele jogar assim, ele precisa da classificação. Aí ele vai jogar assim e vai pro pênalti. Tipo, vamos supor é. que ele seja bem sucedido. E no ferrolho ali que, que, ele, que ele montou, na retranca ali que ele montou, e consiga ali não ser vazado, mas se for igual aconteceu com o Flamengo, ele não vai fazer gol também, tá ligado? É, não vai fazer. Vai jogar é, mas... os Aí ele vai jogar é. nos pênaltis na casa dos caras, no campo dos caras, com a torcida dos caras. Tipo assim, ah, vamos na sorte. A gente já tá aqui mesmo, vamos na sorte. Vamos tentar a sorte nos pênaltis. Vai fazer igual o Sou fez contra o Vila Real. <risos>
0: Verdade, pa Pablo ainda sente um ressentimento aí com o é, mas isso aí já é passado, Pablo, não precisa é ficar Passado
1: nada, tu, tu não viu o primeiro jogo do Manchester United na Premier League, não, né?
0: Não, no, do Manchester United não, é. eu cheguei a ver do Newcastle e do, do Chelsea. É. Aliás, do Arsenal, com a Gabriel Jesus.
1: Só espero que esse cara não seja mais um professor pardal aí que o Manchester United está apostando.
0: É, é o que eu falo, cara Fugindo um pouco do assunto aqui rapidinho É o que eu falo, no Ajax ele tava bem Apesar do Ajax ser um grande aí da Europa Mas o Manchester United é outra história né?
1: É, enfim, né enfim. Bom, Vamos ver, vamos esperar aí Espera. isso, isso aí é assunto pra outro podcast Barra vídeo A primeira né? coisa que ele tem que fazer é tirar uma Magraia do time Pelo amor de Deus, né <risos>
0: Enfim, é um assunto para outro podcast, que a gente com certeza vai discutir muito aí sobre esse time do Eric Ten nesse início de temporada, Cristiano Ronaldo Bicudo forçando saída, enfim, muito assunto para a gente falar também aí no futuro. A Premier League apenas começando. Você falou do Atlético Paranaense aí também, teve os outros jogos aí, você falou também brevemente do Palmeiras e tal, e o Flamengo, cara, que eu acho que é um dos confrontos, de, de, o Flamengo... E Palmeiras e Atlético Mineiro. Vou focar agora mais nesses dois que estão envolvendo os brasileiros. Depois a gente deixa para o final um pouco esse confronto do Vélez e do Tajeres. Apesar que o Tajeres também foi adversário do Flamengo na fase de grupos. Não, não apresentou muita resistência, mas no confronto caseiro contra o Vélez, eu até posso falar melhor desse confronto, porque eu sei bastante de futebol argentino. O Vélez fez um 3x2 e o Tajeres... Demonstrou
1: resistência.
0: Esse confronto eu não vi, não. Então, é, fez um 3x2 e demonstrou certa resistência. Depois eu entro um pouco nesse confronto, no, um pouquinho no final desse assunto. E Flamengo e Corinthians, e a, a gente já falou, você já falou brevemente assim do Palmeiras e do Atlético Mineiro, depois eu falo. E do Flamengo e Corinthians, cara, porque assim, pra mim, ficou bem evidenciado que o Vitor Pereira, ele tava fazendo mágica no decorrer da temporada, ele fez mágica contra o Boca Juniors, porque no decorrer da partida, ele foi com, é, ele foi com o time, e o time já era outro final da partida, porque tava com um azar danado, perdendo os jogadores. E no, antes da partida começar contra o Flamengo, ele perde o William. Então o cara também não sabe pra onde atirar, apostando em garotos como o Duque Heróis e tal, dando certo. Os miúdos, como ele gosta de falar. Mas também o Vitor Pereira pegando por alguns erros. Eu gosto muito do Vitor Pereira, cara. Se tu der um time pra ele, tipo do Flamengo, ele vai jogar um futebol ofensivo. Só que o time do Corinthians só tá só contratou o um jogador velho, entendeu? Os garotos, o Vitor Pereira tá tendo que fazer uma... uma triagem ali para achar os melhores garotos, para tentar montar um time minimamente competitivo do Corinthians, fazendo mágica, uma verdadeira mágica, vivo em três competições, aí vice-líder do Campeonato Brasileiro, não sei como, mostra o trabalho excepcional que ele está fazendo, porque para mim, desses portugueses aí que vieram, é, até mesmo o Abel Ferreira demonstrou mais, é claro, Abel Ferreira um excelente trabalho no Palmeiras, mas desses portugueses que vieram, é, é, para mim é o melhor deles, cara, porque o Vitor Pereira na Europa ganhou grandes títulos, é um dos melhores portugueses, assim, na hora de, é, de, de ter sido contratado aqui no Brasil com, é, assim, performance, é, aproveitamento, melhor dizendo, aproveitamento acima da casa dos 55%, que é um aproveitamento alto, já mostra o trabalho que o cara tá fazendo. Então, se o Corinthians tivesse os jogadores assim, minimamente que contratou como Paulinho, assim, em condições Renato Augusto, voltou aí na última semana, no último jogo contra o Havaí é, o William, em boas condições Juliano, ele poderia até fazer frente ao Flamengo, além mais jogando em casa, e quem sabe é ter saído na frente nesse confronto cara, mas a força do Flamengo e esse Flamengo aí, encaixado do Dorival Júnior, que pra mim tem que continuar, o Dorival Júnior assim, é, tá absurdo nesse time do Flamengo, fez o básico e o básico assim se mostrou que tá dando certo. E eu acho que por falta de peças, o Vitor o Pereira até é, pecou também por não conseguir agredir o Flamengo minimamente e se impor dentro da sua casa.
1: O Flamengo pegou um time bom e deu na mão do técnico ruim. O, o Corinthians pegou um técnico bom e deu pra ele um time ruim. É, tá exatamente. Fez, fez, completamente, fez completamente o contrário. Verdade. Como é que tu contrata um cara completamente ofensivo? Que gosta de um jogo de pressão, é. que gosta de um jogo é, assim mais rápido pelos lados e tal, jogadores marcando, voltando, pelo menos até o meio campo para fazer uma pressão ali do, do, dos pontas e tal. Aí você dá para ele um time com Paulinho, um time com Renato Augusto, um time com Gil, um time com Fábio Santos, um time com <risos> Roger Guedes, tipo assim, não são nem jogadores juins, mas. Cara, é um time completamente fora de sintonia com que o técnico.. É, com que o técnico faz a carreira inteira, tá ligado? Então, não tem, não tem nem como culpar o cara. Eu acho que o cara como se tá atirando leite de pedra aí no, no
0: brasileiro. Muito, cara.
1: É. As copas ali era sorte, né? Mas deu o azar de pegar um time mais forte. Não quer dizer que não possa passar, logicamente pode passar, difícil, mas pode. E é complicado, né? É complicado porque, tipo assim, não dá nem pra culpar o cara, mano. Não tem nem como culpar o cara. O Roger Guedes fica difícil botar o cara porque... Assim, ele gosta de jogar pela ponta. E o estilo de jogo do... E o estilo de jogo do...
0: Vitor Pereira.
1: Do Vitor Pereira requer que ele volte, pelo menos, para pressionar. O Roger Guedes não consegue nem correr em campo, tá ligado? <risos> aí, aí é complicado, irmão. Porque, tipo, tu tem um cara excelente em chute, bola parada, cara que pode levar perigo, mas é um cara que, tipo, não, não corre, não volta pra marcar, tá ligado? Ele é preguiçoso, no jogo É tudo o cara
0: que... que não tem consciência tática nenhuma.
1: Eu não digo nem consciência tática, é um cara que não quer mesmo, tá ligado? Ele é, é, é tipo aquele cara que cara, é, botou é. na cabeça eu sou craque e que os outros carregam piano pra mim. Assim, é... é complicado, né? E você... E tem vídeos do do Fernando Praz, né, na, na internet, em podcast, falando sobre o Roger Guedes, que o Roger Guedes é meio isso mesmo, tá ligado? É, subiu pra cabeça, é um cara que é, é um cara que você acha muito foda, ele é, é um muito, bom jogador, mas eu acho... Muitos que...
0: anos na China também, cheio do dinheiro já também.
1: É, então, tipo, é complicado, né, porque tem o melhor jogador ali, você não consegue encaixar no time, porque a única posição ali que ele daria é certo. Pra não fazer o que ele tem que fazer, é atacante. Mas ele não gosta de jogar no ataque ali no centro, tá <risos> ligado? Aí, aí fica complicado, porque tu põe ele no centro pra pelo menos ter uma opção ali de chute, alguma coisa a mais ali, de, de, de ter uma opção ali ofensiva. Aí você mata o Yuri Alberto pra botar o Yuri Alberto ali se matando na lateral é. voltando. Então é, é. É complicado, cara. É, é complicado, o Corinthians vai ter que fazer uma reformulação aí. É aproveitar esse bom momento não vai cair né esse ano então aproveitar aí para tentar ficar ali pelo menos entre os seis ali os quatro entre os, os quatro eu acho que não, os quatro acho que não fica não é. mas é ficar ali entre os seis ali pelo menos porque com certeza aí vai ter vai ter mais vagas aí para a Libertadores indo pelo brasileiro então já pode se garantir ali e pro ano que vem aí já, já já fazer uma reformulação aí, baseado nos nomes que o Vitor Pereira vai ter pra poder o Corinthians contratar, o negócio é resta, é resta saber dinheiro, se ele,
0: né? É, resta saber se vai ter dinheiro e se ele vai querer continuar no final da temporada, né?
1: É, cara, porque tipo assim, ele sai valorizado, né? Mas será que ele sai valorizado pro mercado europeu? Aí ah, eu não sei, não sei dizer. Não,
0: na Europa ele, ele fez bons trabalhos, cara. O último bom trabalho dele foi no Fenerbahçe. Eu acho que na Europa ele tem, ele tem mercado. O problema é, é se ele vai querer continuar desse jeito no Corinthians, com o jogador se lesionando, não ter peça de reposição, entendeu? Ah, então,
1: vai, vai ter que vai ter que contratar, mas a questão é, é o, Cor... ah, o Corinthians não pode se dar o luxo disso, né? Mas se bem que eles estão um pouco se ferrando aí, porque eles estão contratando ah. a doida a torta e a direito, né? Mas é... É, é isso, do, 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 do Corinthians não tem muito o que dizer. Eu acho que a torcida pode se sentir orgulhosa aí, pelo que o o time vem apresentando e tal em questão do Flamengo, cara, o Flamengo se encontrou ali com o Dorival, eu acho que o Dorival é um cara muito inteligente esse time todo que o Flamengo tem agora é um time de DNA Jorge Jesus tu pode pegar aí todos os técnicos que passaram por aqui é, Domi, tentou mudar o estilo não deu certo, e, tipo assim a galera fica falando que ah, não deu certo porque o jogador fica fazendo corpo mole, não sei o que tá mano, mas pô, é aquilo né Chega um técnico novo, quer botar o estilo dele, beleza? Aí os jogadores fazem tudo que o cara manda. E o negócio não anda, é. e o cara já tem na cabeça. porra, em 2019 a gente jogou pra cacete. Chegou esse cara aqui pra fazer essa maluquice, e a gente vai agora ficar brigando pra não cair? Então, tipo, o Domi não, não deu certo. Aí veio o Rogério Senna. Deu certo até certo ponto. Até enquanto ele tava tentando jogar... O futebol ali, parecido com o Jesus, estava dando certo. tanto é que ganhou o Brasileiro. Depois disso, no ano seguinte, que ele tentou é, fazer o que ele está fazendo no São Paulo, deu merda. É, eu até gosto das ideias dele, mas é um cara que não sabe botar as ideias em prática. No, e, falar com, e falar com os jogadores como é que essas ideias devem, devem ser exercidas. É, é no verdade. São Paulo, eu não sei se é porque ele é ídolo, não sei se é porque ele tem moral lá. É, mas lá, lá no São Paulo parece que ele tá com uma postura um pouco mais branda, tentando ser um pouco mais gestura ali, tentando é, crescer um pouco mais nessa área no Flamengo não deu muito certo, agradeço aí todos os títulos é, não queria que ele tivesse sido demitido a entrada do Renato Gaúcho mas, enfim o Renato Gaúcho, ele tentou botar ali em prática mais ou menos o estilo Jesus, só que taticamente ele não existe, então fica complicado tanto é que ele tomou um banho tático do Abel no final da Libertadores. Mas, enfim, não tem muito o que falar disso. E vamos de Paulo Souza, né? O Paulo Souza chegou com a missão ali com, com, um time, com o melhor time do, do Brasil nas mãos. E ele conseguiu fazer o que fez, né, cara? Tipo, foram 30 jogos... Eu não tô contando o Carioca, né? Porque Carioca não é parâmetro para nada. Porque se você contar o Carioca... A a porcentagem de aproveitamento do Paulo Souza aumenta bastante, então não tô contando o Carioca é... o cara tinha 30 pontos disputados ele fez 12 12 é, é muito, muito o, Flam pouco, o Flamengo cara. não está brigando o Flamengo pode estar vendo o brasileiro é, ir embora sem ter chance de competir porque o cara em 30 pontos com o time que o Flamengo tem perdeu 12. O Dorival em 30 já fez 20 e pouco, se eu não me engano. É, o cara que possível.
0: chegou e fez o básico, cara. O Dorival é inteligente, como tu falou.
1: Então, pro Flamengo já é um pouco mais fácil essa questão da, do confronto contra o Corinthians, porque é o time ali que o Dorival não tá tentando achar pelo em ovo. E o Dorival ainda fez uma coisa que nenhum dos outros técnicos conseguiu. Porque apesar do Pedro render, porque vinha do banco, que jogava quando o Gabigol tava na seleção, o Dorival conseguiu botar o Gabigol e o Pedro jogando juntos, cara. E deu muito certo, cara. É, deu muito certo. Ele foi bastante inteligente aí. E outra coisa também que eu gostei muito que ele tá fazendo é porque, tipo assim, o time do Flamengo é tão bom tem dois times. Então o que, que ele pensou? Mano, vai todo mundo jogar. Vou ter dois times, irmão. Pô, e tem gente nem... falando
0: que tem até quatro.
1: <risos> e não vou nem poder falar. E não vou nem poder falar que eu tô poupando. Porque, porra, se assim, eu tô poupando. Que sai o Everton Ribeiro, entra o Cebolinha, <risos> meu amigo. Boa, brincadeira. É, é brincadeira, não tem nem como, tem que botar o cara pra jogar, e o cara tá jogando.
0: Aproveitando que tu, você tá falando desse negócio de poupar, que o time do Flamengo é muito bom, o jogo foi até en engraçado, comecei a rir, porque... É, apareceu o Banco do Corinthians o Vitor Pereira substituindo Entrou o Giovani, nada contra os garotos Até porque estão jogando bem Giovani e o, e o e um outro garoto Lá que entrou eu não, me, é, é, eu não sei quem foi, mas era o Giovani e um outro garoto Que é da base do Corinthians E tal, que o Vitor Pereira descobriu Que estão tá, até desempenhando uma boa função No Corinthians, jogando bem E aí apareceu o Banco do Flamengo Saiu o Everton Ribeiro, saiu o o, o Pedro, aí entrou o Everton Cebolinha, entrou o Vidal, aí eu falei, porra, cara, esse banco do, do, do Corinthians é uma merda.
1: Então, e, e assim, é. o Flamengo também tá cheio de moleques. Sim, só que sim. no melhor cenário possível. Sim. Porque, por é exemplo, o João é o Gomes jogando... os moleques se Exatamente, cara. o João Gomes jogando pra caramba, demais, bom jogador, demais. provavelmente ah. vai pra Europa aí na, na próxima janela.
0: João Gomes tá é jogando Lázaro.
1: Olha,
0: pra... oh, e diga-se Rapidinho, justiça seja feita, porque o João Gomes, assim, foi descoberto, assim, ganhou moral pe pelo Paulo Souza, não, tipo não, justiça, não, 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 Sim, não, 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 não não, nieve nieve não, não.
1: não, 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 não. O Porra. João Gomes já tava jogando com o Rogério Ceni, não vem meter essa de Paulo Souza, não. <risos> não vem meter essa de Paulo Souza, não. O Paulo Souza só tem o mérito de botar o cara ali no time titular porque ele viu que o Arão já não dava mais. Tá? porque não, não vem com essa de não vem <risos> com essa de que Paulo Souza é, tem o mérito ali de, de ter posto João Gomes que que não o João Gomes tu já estava jogando bem, bem dos
0: ídolos do meu Borussia
1: não João Gomes já estava jogando bem ali com, com não sim é verdade Scherzer. o Rogério Jorge, o Jorge é, já estava é... jogando
0: bem não estava como jogando agora mas já tava jogando bem.
1: E, tipo assim, cara, Lázaro tá uhum. jogando muito bem. O, Lá, o Lázaro provavelmente vai tomar o lugar do Vitinho no, no time, né? É. É, o Vitinho deve ser negociado. É muito mais jogador que o Vitinho, diga-se de passagem, né? Tá jogando muito bem. E com muito mais futuro que o Vitinho, né?
0: Você falou do Arão só um adendo. O Arão já ocasionou uma falha que ocasionou a eliminação do Fernando na Mas é <mais>, beleza. <risos>
1: Enfim. Enfim. Em questão, do, em questão do Flamengo É o Lázaro jogando muito bem Tá, tá metendo gol aí é, Mas quem? O Vitor Hugo jogando muito bem Verdade é, se, o, se o Oscar não vier Cara, eu acho assim, o Oscar vai vir Se vier ele quase não vai jogar, cara, porque ele vai ter que entrar em forma, vai vir com deli da é. China.
0: Não, eu acho, eu acho. Então,
1: que... eu acho que o, o que o Flamengo tá tentando fazer é pegar o Oscar já pensando já na próxima temporada. Tudo,
0: tudo bem, cara. Eu até concordo com, com essa esse tipo de contratação do Flamengo imediatista para contratar o cara bom, encher de jogador bom para jogar logo para dar para dar resposta para para gerar assim retorno imediato e tanto financeiro quanto técnico. Mas eu acho o seguinte, o Flamengo também... Beleza, você vai me falar que tem vários jovens para vender para dar retorno financeiro ao Flamengo. Mas também eu acho que o Flamengo tem que pensar no longo prazo, cara. Porque em breve, num futuro não muito distante, vai ter que reformular esse time e é, o Flamengo... Tá,
1: tá muito longe, Pedro. Não, eu sei, cara, mas... Ó, o só, Pedro onde... tem 25, rapidinho, o Gabriel pá, rapidinho. tem
0: 25,
1: tá ligado? Não, sim,
0: só para eu é fechar totalmente. meu raciocínio. Um, um, essa geração vai, vai acabar, porque, por exemplo, vai sair Diego... Vai sair Felipe Luiz, é só um exemplo que eu tô dando. Vai sair Diego, Felipe Luiz, vai sair Everton Ribeiro, Vitinho, você já tá falando que vai sair, sair o Arão, aí tal, tá não sei o quê. Aí, então o Flamengo não tá pensando a longo prazo de contratar jovens jogadores para assim, se desenvolver é, quando chegarem com a saída desses jogadores. A longo prazo, assim, não tá pensando em contratar jovens jogadores para gerar uma, uma nova. para fazer com que gere uma nova, assim, é, grupo de jogadores vencedores. Porque o Flamengo então, só tá pensando cara, eu... de imediato Contratando um jogador de 34,
1: 35 anos Pra dar resposta não, rápida não, cara. Mas Eu discordo contigo, o Everton Cebolinha tem 25 O Oscar tem 30 O cara deve ter mais uns 3 anos aí Jogando no Audi O Everton Ribeiro já tá velho Mas ainda tá jogando bem pra cacete O Arrascaeta tem 25, o Gabigol tem 25 O Pedro tem 23 O, o João Gomes tem 20 O Lázaro tem 20 O, o Vitor Hugo tem 18 o Matheus França tem 17, o Mateuzinho tem 24, tá ligado? O Ayrton Lucas, se não me engano, deve ter uns 26. Então, tipo, eu não tô vendo não. Um jogador velho, tá ligado? O ah, Santos é goleiro, tá ligado? Deve ter, sei lá, 20 e pouco, mas é goleiro. O que o Flamengo precisa, sei lá, talvez um zagueiro um pouco mais jovem, mas ainda assim o Pablo tem 30, o Fabrício Bruno deve não, e ter tá, uns 27, 28. Também,
0: a, além disso, o Flamengo também não tá investindo em posições que ele é carente, cara. Como, por exemplo, mais um zagueiro, mais um zagueiro, mais um goleiro. Pô, mais um
1: zagueiro? Não, não, não. Não, o goleiro um o Flamengo mais tá tentando um... do Boca, né?
0: Não, sim, é o Rossi, que por sinal, chega para ser titular absoluto. É, é, <risos> sim, chega para ser titular absoluto. Aí, é mais um goleiro, o lateral direito, porque contar com o Rodinei não dá, né, cara? Então é o que eu falo, o Flamengo só tá contratando não, contra lateral o Lateral direito o, o Flamengo daque, pegou
1: o. Lateral direito É Flamengo. o Varela, Varela. Varela, pô. Então, é. tem que esperar pra ver como é que é. Tem o Varela, Rodinei e o Mateuzinho. Matheuzinho é jovem ainda. Rodinei não vai renovar, já falou que não vai renovar. É. Lateral esquerdo pegou o Ayrton Lucas. Só vai precisar, só vai precisar de um lateral pra substituir o Felipe Luiz. O Ayrton Lucas é um René melhorado, mas não chega nem aos pés do Felipe Luiz, tá ligado? Nem é sombra disso. Então, tipo, na volância ali tem o Thiago Maia. Tem o. Tem o João Gomes tem o tem o pulgar. Pulgar tem 27, 28, tá ligado? É. Então, tipo, não, não tá um time envelhecido. Tá um time ali jovem. Para um time tá um time jovem para time mais experiente, não tá um time de moleques, tá ligado? E os moleques que estão surgindo, estão surgindo muito bem, porque o time tá numa fase boa e o Dorival tá sabendo usar os moleques. Eu acho que essa é a diferença do Flamengo para os outros times do Campeonato Brasileiro. E se eu não me engano, eu posso estar enganado mas os times hoje em dia no campeonato brasileiro que estão usando jogadores jovens é o Flamengo, o Santos (interrupção) obviamente, cara. o Fluminense e o Atlético Paranaense cara sim, só, sim,
0: verdade.
1: só de, de resto ali tipo o Palmeiras o Palmeiras o Palmeiras não contratou nem investiu na base não entendi não, o que o Palmeiras está fazendo
0: Palmeiras nesse aspecto nem tem usado mais. tirando o Wesley que o Abel usa de vez em quando e o Danilo que ele tá voltando agora praticamente. O Danilo não é da, não é da base. Do... É, não é da base, mas eu tô falando do jogador jovem. Falando do jogador jovem. É, 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 você conta nos dedos, porque o menino, o Gabriel Menino, teve aquele problema e tal. Aí tá. A um de pro... Paula foi pro Botafogo? A de Paula foi pro Botafogo, aí o, o Verão teve aquele problema também, não tem jogado muito. Então é, você não vê também o Palmeiras investindo na base.
1: Não, não é nem questão de investir na base, tipo, subir a base pro time principal, tá É,
0: subir o Abel E tá agora pensando. é o melhor momento pra se fazer isso, o Corinthians,
1: o Palmeiras é líder,
0: pô. Não, então, você falou do Corinthians, o Corinthians é o que tá usando, cara, o Vitor Pereira tá usando da base, que ele não Sim, tem opção. Tá
1: usando, mas é que tá tá, tá usando num no, no momento ali que pode queimar o moleque, tá ligado? É, é. Aí é, é que o um é, problema. É
0: aquilo também, ele fica de mãos atadas, cara, ele, ele não tem pra onde correr também, infelizmente. Bom, enfim, a gente já, já se estendeu até demais nesse Flamengo e Corinthians, mas é isso, galera, Libertadores, é isso, importantes confrontos. E antes de terminar, só falar desse confronto rapidinho para a gente poder partir para o assunto do Lewandowski, senão esse episódio aqui vai ter uma hora e meia, duas horas. Só falando um pouquinho desse confronto, que foi o último confronto aí que a gente não passou ainda, que foi do Vélez e do, do Tajeres, que inclusive foi um adversário da fase de grupos do Flamengo, que o Flamengo ganhou bem no Maracanã, ganhou até com uma certa facilidade, mas que na Argentina, como sempre, apesar do empate 2x2, teve até aquele gol é, lindo do Arrascaeta de fora da área, foi um 2x2 e, como sempre, os times argentinos apresentando grande dificuldade para os clubes brasileiros. Mas o Tajeras, como se fala na Argentina, é um time é, é, tiquito, né, um time pequeno, e o Vélez é um time campeão de libertadores time de camisa, mas que falam aí na Argentina, né que não é considerado um dos cinco grandes, mas o Vélez também é um time de tradição e tal, e o confronto de Vélez e Itagérez foi um grande confronto, até um, um, uma boa partida de se assistir, eu confesso que eu estava assim dividindo as atenções com, com outra partida, se não me engano a partida que estava acontecendo em simultâneo, Vélez, Itagérez e Palmeiras e Atlético Mineiro. Então tava dividindo a atenção entre, entre as duas partidas. Confesso que eu assisti mais Palmeiras e Atlético Mineiro e Vélez. E Tadeles não tanto. Mas eu, deu para pelo que eu vi pela partida, parece que no, na segunda partida o Tadieres vai dar um grande trabalho para o Vélez. E não sei se o Vélez vai ter vida fácil, não. Apesar de ter eliminado o River Plate e tal, que inclusive também River Plate foi garfado, mas enfim, isso não é mais assunto. Já passou. Então é um confronto assim que está em aberto para mim, apesar de ter sido 3 a 2, porque o Tadjares fez dois gols no campo adversário do Vélez e desses times argentinos para mim o Vélez é o melhor, porque tá, melhor não, que tá num melhor momento, porque dos três eu estudiantes, que eu acho que tá jogando um melhor futebol. Mas o, o Vélez assim, eu acho que tem grande chance de passar pelo Tadjares para mim é um dos favoritos apesar do confronto está em aberto. E só falando rapidinho que eu não falei, o Atlético Paranaense eu até discuti com você, falei bastante, eu só não falei do, do Palmeiras e do Atlético Mineiro. O que falar assim dessa partida, dessa reviravolta assim na partida, no 2 a 0 para um 2x2, é aquilo, como você definiu bem também, Pablo o Palmeiras é um time reativo, esperou o Atlético Mineiro, não se amedrontou em nenhum momento, não desistiu da partida após ter levado 2 a 0 e o Atlético Mineiro deixou de jogar, deixou de pressionar, fez com que é, respeitou até demais o Palmeiras, e dito e feito aí, é, o Palmeiras conseguiu o seu 2x2, mas como diriam outros aí, até tendo com o Gustavo Scarpa, que só bate falta como craque, falando até que o Gustavo Scarpa é jogador de Europa e o Arrascaeta não é jogador de Europa então enfim, é cada piada que a gente escuta, mas enfim é, não tô falando que o Gustavo Scarpa não é jogador de Europa o Gustavo Scarpa é um jogador de Europa né? Todo que vai se transferir pro Nottingham Forest Mas falar que o Rascaeta é pior Do que o, o Gustavo Scarpa Que o Gustavo Scarpa é mais jogador que o Arrascaeta Aí é forçar um pouco mais Cada um tem suas qualidades Mas o Rascaeta é infinitamente melhor Que o Gustavo Scarpa Que nesse time do Palmeiras o Gustavo Scarpa a arma e tal é bom ali no meio campo <risos> Mas só sabe bater falta, né, cara Galera, Então finalizamos aqui Essa primeira parte do nosso episódio. O Lewandowski, cara, te pegou de surpresa essa transferência do Lewandowski do é, do Bayern para o Barcelona. Ou ele mesmo já estava com os dias contados lá, já fez, já deu o que tinha que dar e vai ter muito a, a contribuir para esse time do Xavi. A pergunta assim que que eu rolo na mesa aqui para a gente poder debater, deixo na mesa. A transferência do Lewandowski foi bom para os dois lados, tanto para o Bayern de Munique por conta do dinheiro, mas não tanto por conta de ter perdido um excelente centroavante, um dos melhores do mundo, a atual, é o atual melhor do mundo, né? pela segunda vez seguida. E bom também para o Barcelona, para ajudar o, o time do Xavi nessa reformulação aí, que contratou Rafinha, a recentemente, e agora contratou o Lewandowski. Cara, O Barcelona, digamos, agora vai para as cabeças de novo, vai fazer uma excelente é, temporada, porque na última temporada, convenhamos, Barcelona, sim, tem um desempenho completamente horroroso, vendo o seu rival, o Real Madrid, ganhar Champions, ganhar Campeonato Espanhol, quase tudo aí na temporada.
1: Cara, isso foi bom pro Barcelona, né? Porque o... Sim. O... <risos> o Borussia perdeu o... Borussia não, o Bayern, né? O Bayern perdeu o...
0: o Borussia perdeu há é. muito tempo pro
1: Bayern. O Bayern perdeu um jogador que foi duas vezes melhor do mundo, cara. Sim, exatamente. Se, se, eu, fosse, se eu fosse o Bayern, só de sacanagem, eu pedia o... Eu pedi o Aubameyang <risos> não, Valeu, é, Acabou de
0: chegar, cara
1: Dane-se Dane-se é, não, não quer levar o Lewandowski? Me dá o Aubameyang Então, pelo menos, pra eu não ficar pra eu não ficar chupando o dedo Porque ele, eles pegaram o dinheiro, mas não contrataram Ninguém que tá jogando de atacante lá O Mané, pô é. <risos> Outra
0: coisa também que eu não consigo entender de entender ter saído do Liverpool Mas beleza
1: eu Até entendo eu não faria isso, mas eu até entendo. É, eu
0: também sabe? não faria isso.
1: E, cara, tipo assim, a questão do, a questão do Barcelona, o que, que ele vai fazer com os jogadores que estão sobrando
0: lá, Sim, mas é esse que é o grande problema do Xavi. Porque, assim,
1: é, o, cara, o Dembele voltou e tá jogando muito. Se ele não se lesionar, ele vai jogar muito essa temporada. O Rafinha já chegou jogando muito. Aí tu tem o Lewandowski, que já chegou metendo gol. Só o que, só... que o Barcelona vai fazer com o Memphis de pai? O que, que o Barcelona vai fazer com... Não Bom, sei Tepai, se o Aubameyang...
0: O Depay ainda tá no Barcelona, cara.
1: Tá, pô. Ele foi comprado, pô. Não passar. Meu, ele Deus tá lá parce... emprestado. Ele tá lá, pô.
0: Isso
1: é, Mango Vai ser reserva do, do Lewandowski, pô. É, é, o mínimo, cara. Aí... O que, que vai fazer com o Memphis de pai? O que vai fazer com... Alba... Cara, Bre Alba Miang, tá lá, o Aubameyang... Cara. O Aubameyang foi contratado ano passado, mas não sei se foi por empréstimo. Agora não. Não, eu...
0: não. não eu... Foi contrato livre do Arsenal.
1: Aí. Então, então ainda é jogador do Barcelona ainda. Então, tipo, o ataque do Barcelona é sinistro, mas não vai jogar todo mundo. E não, e não tem jogos suficientes pra fazer igual no brasileiro de. Ah, vamos botar o time reserva pra jogar também. Não tem, tá ligado? Jogador ali que tá ali são jogadores que quer jogar Champions, irmão. É. Então, tipo, The Pie. Aí tem o. Tem o Alba, cara, o Alba fez uma temporada espetacular no, no, naquele finalzinho de Barcelona. Ele 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 tirou o Depay de titular e salvou ali o Barcelona ali nos jogos que pôde, ele fazendo gol pra cacete. E é um cara difícil de grupo. Então, assim, ele vai ficar no banco, vai ficar bolado. Então, por isso que se eu fosse o Bayer, tinha pedido ali o Alba miang
0: era titular absoluto no Bayer.
1: Ah, com certeza, pô. E mais um traidor.
0: A vestir a camisa do Borussia <risos> do Bayern
1: Já tinha pedido ele ali aí tem os jogadores lá que eles contrataram de lado de campo, né? ainda tem o um Ansu Fati pra voltar
0: o De Jong, se eu não me engano, o De Jong tá pra sair ou já saiu, né
1: é, ele tava pra ir pro Manchester United, né mas parece é. que Melo é capaz Melo, de né? até continuar
0: então, jogador insatisfeito também no elenco, o Chaves, o Chaves vai o ter o que Chaves saber
1: do... resolver isso que se
0: não. é, porque é um cara é um dos melhores do meio campo do Barcelona
1: eu gosto muito do futebol é do é o... De Jong é o melhor do meio-campo ali do Barcelona, porque... Não, sim, sim. Agora eu não sei, né? Porque tem o... O Rodri tem... também. Não é Rodri não, cara. É Rave.
0: Ah, tá. Não, é Gavi,
1: né? Gavi. Gavi, Gavi. É o garoto Rodri é do é. City,
0: pô. É, Rodri é do City.
1: Aí o Barcelona também tem o Francisco Trincão, que eles pegaram e já emprestaram sim. também. Tem o Fati que a gente não sabe o que vai acontecer, maluco, não se mantém saudável. Tem, tem muito, cara. Tinha o Coutinho, só que agora foi vendido. É. É, é muita opção ali que, que eles têm ali de ataque Que muita gente não vai jogar Tem um Depay, tem um Bamiang. É,
0: na em compensação do meio pra trás É sofrível
1: É porque do meio pra trás o Barcelona acha Que vai encontrar um, Cheve, um Xavi e um Iniesta, né? 2.0 e não vai Exatamente
0: Não, acho que vai encontrar um novo Puyol Assim, também tá Um Iniesta É, precisa,
1: precisa de um zagueiro Não sei se eles contrataram um zagueiro, né?
0: Não, o que eu, o, o que eu sei é que o Delete, Delete não, Delete é o Lenglet, né? Que ainda tá lá. Tem o, Bus o... o Busquei ainda velho, mas em tá Tichim jogando... o ainda tá lá. É, cara. Então é, é, é complicado. O Barcelona força, é, foca, força, foca sempre no meio, pra frente. E no ataque. Tem lateral
1: direito decente também, né? É,
0: esquece do, da parte de trás. Barcelona. lateral mais. esquerdo
1: tem o Alba, mas... Tá <risos> Ué, uma hora tá ele velho, vai ter já,
0: que sair, né? Pô, pelo tá amor velho. de Deus, né, cara? O Barcelona não renova o ciclo. Enfim. É Olha, só pra aí, gente tão
1: falando que o Chaves já tem conversas avançadas com o Messi para voltar temporada que vem, né? Cara?
0: Não duvido não, cara. O hum... Messi tá infeliz no, no Paris Saint Germain, eu não duvido que isso aconteça não. Eles acham
1: que ele não esteja não, mas acho que ele também não queria sair do Barcelona, tá ligado? Ele só saiu porque não tinha como.
0: É, exatamente. Enfim. Bom, Pablo, só para gente encerrar aqui uma última perguntinha aqui para gente poder encerrar esse episódio aqui falando do Lewandowski no Barcelona. Cara, o Lewandowski vai mudar esse patamar do Barcelona? Ele é capaz de mudar o patamar do Barcelona a, a, a fim do Barcelona ganhar uma outra Champions? Porque o Barcelona contratou um jogador duas vezes melhor do mundo. O Lewandowski no teu time é sinal que vai fazer gol demais, né? Com certeza vai ser um dos artilheiros da Champions. Será que ele vai dar certo no Barcelona? Já provou que sim, né? No um amistoso lá já estreou fazendo gol.
1: Então, tipo assim, esse amistoso não é parâmetro porque foi contra o time lá do Daniel... Pumas, Alves. né? O Pumas, 6x0, é. né? É, não, não. Não, não é nenhum parâmetro. Mas, assim, é, o Lewandowski tem aquilo, né, cara? Ele, ele não vai fazer o que o Neymar faz, ele não vai fazer o que o Messi faz, ele não vai fazer o que o Ronaldinho faz. E não vai fazer isso. Ele, não vai, ele também não vai fazer um jogador que possa se assemelhar um pouco mais a ele ali pelo porte físico, que é o Cristiano Ronaldo. Ele também não faz o que o Cristiano Ronaldo faz. Ele precisa ele precisa de pelo menos alguém pra correr ali pelos lados ou então no armador, pelo meio pra ele conseguir é, fazer o que ele faz melhor e que ele é o melhor, ou talvez um dos melhores do mundo, que é botar a bola pro fundo um das redes é. se ele tiver a bola na, no pé, próxima à área, é caixa mas ele precisa disso é... tanto é, tipo assim, na Polônia ele tem certas dificuldades apesar de ser o cara e tal, ele tem certas dificuldades a bola não chega? É, porque a bola não chega, mas ainda assim chega Sim. porque ele é o único ponto de referência. Agora, no Barcelona, ele vai precisar que essa bola chegue para ele. No Borussia, ele sempre teve essa bola chegar para ele. Ele não é tipo o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que qualquer coisa ele vai um pouco ali para o canto, vai pegar a bola, vai tentar fazer passe. Não, ele não é ele esse tipo é de jogador. Tipo, ele não é tipo quem? Que vai, vai voltar um pouco de meio de campo para dar passe. Ele não é tipo o Haaland também. Que vai, é, vai um pouco mais pro meio-campo ali. Cara, o Haaland ele tem 1,90 e pouco, que é rápido pra cacete, tá ligado? De mágica. Ele é muito rápido. E tipo assim, o Lewandowski não é, não é esse tipo de. Não é esse tipo de atacante. O Lewandowski ele talvez se assemelhe um pouco mais ali ao Lukaku. Mas ainda assim eu acho que o Lukaku ainda tem mais recurso que ele, talvez. Tem, tem mais recurso. Mas, mas eu acho o Lewandowski, né? o
0: Lewandowski mais finalizador do que o Caco.
1: Não, é, o, o cara, o Lewandowski, no que ele se propõe A fazer, ele é o melhor do mundo E disparado Disparado, assim, pau a pau Ali com o Benzema
0: Talvez É, eu, eu ainda, é o Benzema também, no quesito de finalização, é muito bom Cara
1: mas... eu, Assim, eu, eu dou eu os dou louros Pro Lewandowski Porque o Lewandowski foi é duas vezes melhor do mundo Tipo assim, o Benzema provavelmente vai ser melhor do mundo Agora, né, mas é... Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. A FIFA é, é tendenciosa. Aí o, aí o Lewandowski sai na frente, mas o Lewandowski ele precisa de alguém ali que vai dar essa bola ali pra ele. Nem que seja minimamente uma pedrada que dê pra ele ali, mas que ele é, com uma pedrada chegando, é o é Lewandowski pedra... com uma pedrada chegando. Então ele, ele consegue fazer
0: caixa daquilo. É, a pedrada chegando, ele vai dominar e vai fazer o gol, cara. Porque ele tem qualidade para fazer é, exatamente. Isso. A
1: parada é a bola não chegar. Se a bola não chegar, ele fica um pouco mais... Não, mas,
0: mas eu acho que chegaria assim, É, mas exatamente o que tu tá falando. Não, não sabe esse time do Barcelona ainda. Mas, pelo meio campo que o Barcelona tem, com o De Jong e tá tal, De Jong ficando, por isso que o Chave não queria que ele saísse. Cara, vai chegar. O Rafinha também vai meter bola para ele. E eu ouso dizer que Rafinha, Lewandowski e Aubameyang, se o Barcelona jogar no 4-3-3 claro, né? Num 4-3-3, com o Rafinha na direita, é, o Lewandowski de centroavante.
1: E Isso o... é complicado também, né? Porque, tipo assim, o Rafinha tá jogando pela esquerda, só que o Rafinha e o Dembele são canhotos, tá ligado?
0: É, o ideal seria jogar pela
1: direita, né? É, que é onde ele sempre jogou, mas Sim. tá jogando bem, a princípio está jogando bem pela direita.
0: Sim, pela aí, esquerda, então... aliás. É, pela esquerda. Então, esse trio de ataque, cara, com o Lewandowski, o Rafinha, o Bameyang, cara, tem tudo pra ser tipo o trio MSN foi lá atrás, o não, né? O vai ser reserva, pô. O que o Aubameyang vai ser reserva, cara? Rafinha, Lewandowski e
1: o Bamiang. faz o que fica com o Debele?
0: Ah, cara, que mané de é outro do Borussia também. Que tá é...
1: jogando pra cacete e tá jogando de titular nesses jogos aí. O Bamiang nem sequer entrou, não vi entrar.
0: Ah, que isso, cara. O que você mesmo falou que o que o Aubameyang fez na temporada passada. Sim, ele, 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 ele
1: fez. Ele tava fazendo isso, ele tava fazendo o que ele fez na temporada passada, jogando na posição do Lewandowski. Tu vai bancar o Lewandowski? Ah, então, Lewandowski
0: fica quietinho, tu tá chegando agora, chegou agora, com é, essa janela, uh -huh. o Aubameyang vai jogar.
1: Não, cara, isso, eu? isso é louco, né? Porque o o, o Lewandowski sai isso, do, do Borussia, isso. quem toma o lugar dele é o Aubameyang, né? Agora é. ele tá tomando o lugar do Aubameyang, tipo, tô devolvendo aqui você.
0: <risos> é, filho, o mundo ele não dá voltas, ele capota, cara. Exatamente, mano.
1: É, enfim, cara. É, é isso. Mas, então ó, é Mas é, acabei de ver aqui para ver como é que vai ficar a situação e tá falando que o, o Chelsea tá abrindo negociações com o Aubameyang. Ah, então ele deve sair, provavelmente. Caraca, cara que não faz Mas também tá escrito que o Aubameyang não pensa em deixar o Barcelona, então.
0: Sei essa de matéria, vou te contar. Não, ele vai pro o... Chelsea, pô, mas ele também não acho que não vai, mas... enfim, é é complicado. Não, é, o,
1: o Chelsea precisa de um atacante, né? Porque é, o, o... O Tuchel fez o favor aí de ter um relacionamento bosta com os jogadores e o Lukaku meteu o pé, né?
0: É, aí depois eu não gosto do Tuchel, entendeu? Do Tuchel? Não, você não gosta de futebol, que eu não sei o que é. Cara, eu mas eu,
1: eu também não gosto do Tuchel. A questão é que você fala que o cara é ruim, tá ligado? E o cara não é ruim. Cara, eu também, o, eu o, também não gosto do Mourinho. Bom, o Mourinho não é cara, ruim, tá ligado? Não esse problema é fazer ele é...
0: Cara, o Tuchel é um Wagner Mancini melhorado,
1: cara. <risos> o Wagner Mancini que venceu a Libertadores, né? Tá certo. tio
0: cara, é, é, exatamente, é quase isso aí, entendeu? Mas é, é praticamente isso. Mas enfim, de, com a descontração um pouco, eu, eu acho que se o, o Obama o Beleza, o Obama Young saindo e o Dembele continuando jogando dessa forma. Pô, Rafinha Lewandowski Dembele, eu acho que não vai ter a mesma força que o Abameyang. E
1: curioso ah. agora pro Memphis de Pai, cara. Esse daí vai, tipo, vai ficar lá pra ganhar salário, porque. Ah, com certeza, cara. Vai, já, é. a, não ser, a não ser que ele, ele não se importe de jogar pelo lado de campo. O que eu acho, porque. Aqui, assim... ó. Memphis de Pai negocia a saída do Barcelona. É, cara, é o <risos> que eu falo.
0: A chegada do Lewandowski
1: vai querer dar muita <risos> saída, cara. de Pai é, pede para deixar o Barcelona e negocia a rescisão de contrato.
0: É, cara, ah, é. O cara, o cara vai ver que ele não tem chance de jogar, o cara também não é burro para.
1: O, ter... ah, o Memphis de pai também, meu Deus do céu, né, é, o cara não deu certo, no Man... jogou pra caraca no, no Ajax, se eu não me engano, é. né, Sim. aí foi pro Manchester United e não deu certo no Manchester United, aí foi pro Lyon, jogou pra cacete no Lyon, aí tá, agora eu vou me consagrar no time grande, foi o Barcelona, não <risos> deu
0: certo. É, enfim, cara, é o que eu falo, é mal planejamento de, carre, de carreira da Nisso. Enfim, então é isso, galera. Falamos bastante aqui desses confrontos das quartas de final da Libertadores e também dessa transferência bombástica aí do Lewandowski para o Barcelona, que tem tudo aí para ser uma das grandes contratações do ano. O, e afirmar com certeza Eu acho que o Lewandowski vai nem precisar afirmar Que para mim já deu certo no Barcelona Pela qualidade do jogador que ele é Duas vezes o melhor do mundo Vai encaixar com uma luva nesse time do Xavi É o centroavante que o Xavi estava pedindo para essa reformulação E o Barcelona foi lá e contratou um excelente Centroavante, aí, o melhor jogador do mundo Da atualidade aí por duas vezes Então galera, mais uma vez aqui Chegando ao fim de mais um episódio Galera, eu deixo esse espaço aqui para vocês como sempre, vai estar aqui na descrição do episódio as nossas redes sociais, para vocês poderem entrar em contato. E aqui eu deixo espaço para a divulgação das nossas redes sociais. Por favor, Pablo, faça as honras.
1: Arroba Pablo Faria com dois I's em tudo.
0: Você também pode me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, e também no Instagram, tudo minúsculo, arroba 92 É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu! Tchau, tchau!